0: Amém, queridos. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite você que está nos acompanhando pela internet. Sejam todos aí muito bem-vindos, no nome de Jesus, tá bom? Compartilha aí esse link para que as pessoas possam ser abençoadas, ok? Vamos lá, bota aí para mim, Mery, por favor. A gente está é, falando aí já algumas quartas-feiras, eu quero dar continuidade falando sobre esse tema, sobre nós vencermos é, a força do medo, é isso? Muitas situações, queridos, mas muitas mesmo, e eu não quero te desanimar nessa noite, mas eu quero falar para você a realidade, né? e isso só tende a piorar, né? as pressões, as situações, né? os receios do que, que está por vir, do que, que está para acontecer, mas isso é fora do arraial, se você estiver dentro do arraial de Deus, se você estiver firme com o Senhor... Todo esse tipo de receio, de medo, de preocupação, ele vai ficar lá fora. Mas dentro de você, dentro da tua vida, dentro da tua casa, você vai viver bem, obrigado. Você crê nisso? Amém? E essa tem que ser a nossa crença, porque a palavra, ela fala exatamente isso. Olha aí o que, que diz 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, né? na versão da Bíblia amplificada, diz assim, olha, Deus não nos tem dado, está falando para a igreja, está falando para mim, está falando com cada um de nós. Deus não nos tem dado espírito de timidez, espírito de covardia, espírito de medo. Esse não é o espírito do cristão, não tem que ser o espírito no nosso, é? nós que estamos firmados em Cristo Jesus, nessa obra maravilhosa da cruz, esse não pode ser o espírito, está claro, está escrito. É? Mas não somente Deus fala o que não tem que ser, como Ele fala o que precisa ser na nossa vida. Mas Ele, Deus, isso não vem de nós, obviamente. Ele tem nos dado espírito de poder, de amor, uma mente equilibrada, e nós precisamos, e como precisamos, porque nós somos bombardeados diariamente com uma série de notícias que hoje a gente não tem mais certeza do que, que é verdadeiro, do que, que é falso. Não temos mais essa certeza. Cada hora chega uma, uma notícia, até mesmo o navio, né, quando bateu aí na ponte, aleluia, estou aqui, glória a Deus, né, consegui atravessar essa ponte maravilhosa, mas até mesmo essa notícia, quando eu tomei conhecimento, eu, eu duvidei, eu desconfiei, eu falei, será que isso é verdade? A gente, a gente vive num mundo de incertezas e essas incertezas, elas tendem a serem aproveitadas pelo inferno para bombardear a minha e a tua mente para dizer que não tem, que não pode, que não vai dar, que você não consegue, que você não vai chegar lá, né? não tem jeito, é isso aí, porque esse é o espírito desse mundo. Mas eu quero te lembrar, uh, nessa noite, que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Isso precisa ficar claro, precisa ficar óbvio no nosso coração. Ok? Então, veja, Deus tem nos dado um espírito de amor, de uma mente equilibrada, tem nos dado disciplina, tem nos dado autocontrole. De que forma? Através do Espírito Santo, porque se você perceber, o que nós estamos vendo aí é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. É longanimidade, é, é domínio próprio, é mansidão, é isso aí, gente. Então, eu não tenho a desculpa, nem você tem, de tipo assim, ah, pastor, mas Não, não tem mais. O mais existe quando eu estou deixando Deus de lado, quando eu estou deixando esse livro de lado, quando eu estou deixando a palavra de lado. Aí vai ter o mais porque eu vou duvidar, eu vou... Né, e tudo mais. Então, a gente tem visto, queridos, é, que não, não existe coisa mais demoníaca capaz de, capaz de prender as pessoas, de cegar as mentes, de atormentar. Né, quantas pessoas atormentadas nas suas mentes né, do que o medo na, na vida do homem. E a gente já falou aqui, e você não pode esquecer isso, é, que a origem de qualquer medo... Sempre foi, é e sempre será uma ação diabólica na vida do homem. E isso só tende a crescer. E isso só tende a ficar cada vez pior. Não vai demorar muito, vai chegar um outro nome de alguma fobia, de algum transtorno, de alguma coisa que vai ser falada aí. Ah, agora isso aí é, é isso, isso, isso. É assim, assim, assado. E não para de aumentar. É? Mas eu quero te animar nessa noite, como eu tenho feito aqui toda quarta-feira, é, que no Antigo Testamento e no Novo Testamento aparecem mais de 60 vezes é, a expressão, a frase, não temas, não temas, não tenha medo. É? E aí a gente coloca aí é, essa frase maravilhosa que o rei Josafá ele manda para o povo, porque ele teve medo, o povo obviamente também teve, os inimigos eram é, numerosos de todos os lados vindo é, contra Israel, mas veja a palavra de Josafá, olha, cara, vocês não precisam temer, vocês não precisam se assustar por conta dessa grande multidão. Veja, ele não nega a realidade. Ele não nega a realidade. Ele não tenta encobrir, né? Não, gente, olha, não, vocês não precisam temer, vocês não precisam se assustar, porque eu, eu fiquei sabendo aí que é meia dúzia de gato pingado. Negativo. Olha só, não temam e nem se assustem por conta dessa grande multidão. Mas aí ele anima o povo, é, né, e falando assim, olha, mas vocês precisam ter a consciência e a fé, a certeza que essa peleja ela não é nossa, mas ela é de Deus. E é essa certeza que eu e você, nós precisamos ter no coração. Cada luta que você enfrenta, cada combate, cada pensamento, cada, sei lá, diagnóstico, cada palavra, às vezes, é, é errada, que bate ruim no nosso coração. Cara, toma posse da tua vitória e não aceita isso no nome de Jesus. Não aceite isso. Então, veja, nós vimos né, que se o medo, ele está no controle, o homem vai se tornar o quê? Escravo desse medo e das suas consequências. Então, quem tá, tem que estar tá controlando a minha vida? Eu preciso estar tá sempre checando. Eu preciso estar tá sempre checando cada um de nós. A gente precisa estar tá sempre checando quem tem controlado a minha vida. É o medo que tem controlado ou é o Espírito do Senhor? É o medo que tem controlado ou é a palavra dele? Ok? Porque esse medo, quando controla, ele faz com que a gente passe a deixar de crer. Ele paralisa a nossa crença. Ele neutraliza a verdade na nossa vida. E tudo é, é tudo que o inferno quer. Te afastar, me afastar do sobrenatural de Deus. Afastar você do sobrenatural de Deus. Sobrenatural esse que eu e você fomos chamados para viver. Você sabia disso? A gente acabou de declarar aqui que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Isso significa que eu e você precisamos, mais do que nunca, experimentar o sobrenatural de Deus em tudo, em todas as áreas, finanças, no meu corpo, na, na minha casa, no meu, com os meus filhos, com todo mundo, gente. Então veja, nós falamos aqui semana passada que o medo, ele é o estopim que acende a incredulidade, é? e essa incredulidade, esse medo vai o quê? Vai nos afastar de Deus, e é o que a gente vê acontecendo. Quando teve a pandemia, o que, que aconteceu? É? ao invés das igrejas estarem lotadas, das pessoas buscando mais a Deus, procurando mais a Deus, o que, é que o medo fez? Afastou. E até hoje tem pessoas que estão fora da igreja por conta do medo. O medo é esse estopim, queridos. E aí nós vimos lá, né, em Hebreus capítulo 3, verso 12, um alerta para cada um de nós, um alerta para todos nós, para você que me acompanha pela internet, olha, tem de cuidado, irmãos, falando para a igreja, não está falando para a gente lá de fora, olha, tem de cuidado, irmãos, irmãs, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Olha aí, que vos afaste o quê? Do Deus vivo. E esse perverso coração de incredulidade tem a ver né, com o um medo, e medo esse que vai o quê? Recusar a que a gente venha a confiar em Deus. Então, veja, queridos, nós falamos aqui no nosso último encontro, quando nós toleramos o medo, de uma forma ou de outra, nós estamos o quê? Contaminando a nossa fé. Então, por isso, nós estamos aqui nessa série. quarta feira após pós-quarta-feira. Olha, é possível vencer o medo. Não tolere o medo. Não tolere os pensamentos que batem. Não, eles não vão deixar de bater. Não é porque eu sirvo a Deus que eu busco a Deus, pastor, mas eu estou cada vez mais orando, cada vez mais lendo a palavra. Estou de manhã, estou de tarde, estou de noite, estou quinta. Não pense que, por conta disso, os pensamentos do inferno não vão bater na sua mente porque eles vão eles vão bater. O fato de nós estarmos buscando a Deus não nos isenta, nem nos coloca imunes de nós recebermos esses ataques na nossa mente, mas cabe a nós, ó, opa, aqui na minha mente, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, na, no meu prédio, não, aqui você não vai reinar, aqui você não vai dominar. Porque se eu permito, queridos, a minha fé, ela começa a esfarelar, ela começa a desmanchar. Ela vai se desfazendo. E uma vez que a minha fé vai se desfazendo por conta do medo, né, eu não vou ter mais força para agir com base o quê? Naquilo que Deus Ele falou na sua palavra. O medo já tomou conta, o medo já dominou. Né? Então nós falamos aqui, ó, veja, o domínio do medo... Ele tem por finalidade neutralizar a nossa fé, a nossa certeza. E é essa fé que me dá a vitória em todas as áreas da minha vida. Mas ele, esse espírito maligno, vai tentar neutralizar a nossa fé. E eu falei aqui quarta-feira passada, né, participei da live de oração na última quarta-feira, né, e o pastor Luiz ele falou algo que, que eu anotei aqui, que medo e fé não vão dividir nunca o mesmo espaço, não tem como. Aonde chega um, o outro tem que sair fora. E se eu permito que o medo, que esse espírito atormentador, ele governe a minha mente, ele se estabeleça na minha vida, a fé, a certeza, ela vai embora. Ok? Então, a gente viu na, na última quarta-feira, e nós lemos, né? eu não vou tornar a ler, mas lá em Deuteronômio, capítulo 20, do verso 1 ao 4 e no verso 8, e Juízes, capítulo 7, verso 3, né? que o medo... Em ação, ele promove duas coisas na vida do homem. A primeira coisa que o medo promove, ele impede a pessoa é, de avançar, de progredir, de prosperar, de conquistar, de vencer. Essa é a primeira atuação do medo. Essa é a primeira ação do medo na vida de uma pessoa. É ou não é verdade? É, quem vive debaixo do medo não cresce, não progride. Não prospera, não avança, está paralisado, está bloqueado. Não sai de casa, Está ali congelado porque o medo tomou conta. Ah, pastor, mas todo mundo... Cara, você não é todo mundo. Quando é que você vai botar isso na tua cabeça de uma vez por todas? Ah, pastor, mas todo mundo tem, tem uma fobia, tem um tique. Todo mundo é todo mundo. Eu não sou todo mundo, você não é todo mundo. Então, não tem que ter fobia nenhuma, tique nenhum, transtorno nenhum, seja lá o nome que for. Não aceite isso na tua vida. Não aceite você possui autoridade, Lucas 10, 19. Você possui autoridade de pisar serpentes e escorpiões sobre toda a obra do inimigo. E nada, absolutamente nada, vai te causar dano. Eis aí, vos dei autoridade, disse Jesus. Então, exerça autoridade. Quando o medo tentar chegar, opa, aqui não. Nessa porta aqui, não. Nessa porta aqui, não. E aí nós vimos né, a segunda coisa que o medo promove... É essa aí. Ele vai contaminando o quê? As pessoas que estão ao meu redor. E é exatamente o que acontece no mundo natural. E se nós não vigiarmos, vai acontecer também na nossa casa. Porque um começa a falar uma notícia, um começa a comentar uma coisa e comenta outra. E aquele, né, aquele ambiente vai se tornando um ambiente de medo, de insegurança, de incerteza. É o que o mundo anda vivendo. E é claro, né, o espírito desse mundo, ele quer entrar na tua casa, ele quer entrar dentro da igreja, ele quer entrar onde ele tiver uma brecha, opa, dá para entrar ali? Vou entrar ali. E vai contaminando as pessoas todas que estão ao redor, ok? E aí a gente falou né, que a fé vem pelo ouvir, você sabe isso, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir, a pregação da palavra, mas o medo também vem pelo ouvir. E hoje, mais do que nunca, ele vem pelo ouvir e ele vem pelo ver. Eu vejo uma notícia, eu abro uma rede social, eu escuto algo, não é isso? E aí nós colocamos aí, assim como a fé, ela vem por ouvir o que Deus tem a dizer, o medo também vem pelo ouvir as contradições a respeito daquilo que Deus disse. É dessa forma que o medo chega. A fé vem pelo ouvir. Quando a gente fala ouvir a palavra, é ouvir a verdade. O medo ele vem quando eu ouço algo que contradiz essa verdade e eu aceito. Opa, aceitei. É, é isso mesmo. É, não tem mais jeito, não. É, já era. Está aqui, está tá escrito. Não tem mais jeito, não tem mais saída. Aqui, ó, o juiz já assinou, já decretou. Então, agora já era. Não, tem, não, não dá mais. E esse contrariar aquilo que diz, queridos, é, tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com aquilo é, que é totalmente contrário à verdade. Então, fica... É, o pastor Leandro mandou muito bem aqui na hora das sementes de crescimento. Tudo é uma semente. A palavra, ela é uma semente. Beleza, mas a contradição da palavra também é. Saiba disso nessa noite. Você que está me assistindo e me acompanhando pela internet. A diferença é que a semente da palavra, no meu coração aberto para receber, vai gerar fé. Agora, a semente do medo, que é a contra. Que, aliás, a semente da contradição da palavra, ela vai gerar medo. Está contrariando o que Deus disse? Não, não, rapaz, que curado, coisa nenhuma. Você vai morrer, alguém tem que morrer de alguma coisa. A doença não dá imposto, rapaz, tem que dar em você. Ih, é, é, é verdade. É isso mesmo, não dá imposto. Então, olha aqui, estou eu aqui, ó. A carcaça aberta vem, vem, doença. E aí eu estou entrando na contradição da palavra e o medo, ele vai aos pouquinhos se instalando. É? Então, nós vimos também, queridos, e isso é importante, muito importante, por sinal, é, o tempo gasto com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu ouço, vai determinar a força da minha fé ou a força do meu medo. O que, que eu tenho ouvido? O que, que eu tenho visto? Para para pensar, cara. Eu já falei aqui, fui visitar uma pessoa no Inca. O que, é que ela estava vendo lá? Brasil urgente, balanço geral. Rapaz, isso vai fortalecer que fé. Fala aí para mim. Pessoa lutando contra uma doença e está vendo lá. Sequestro, é morte, é isso, é estupro, é... tá lá. Ah, mas eu não tenho nada para ver. Pois é. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, vai determinar... É? A força da minha fé ou a força do medo? E a gente precisa pensar o que, é que eu tenho visto, o que, é que eu tenho ouvido. E, de repente, ó vou te falar, a gente tem falado aí sobre não desistir, sobre mudança de atitude, de comportamentos, de hábitos. Está na hora de você cancelar, de repente, um mau hábito né, que você vem ó, nutrindo, cultivando faz tempo. E esse mau hábito tem gerado medo, tem gerado preocupação, tem gerado receio. E as pessoas ficam se... Né? Poxa, mas de onde que vem isso? Mas, não será que... Um... Vai lá, vasculha. Vê. Precisa ter mudança? Precisa trocar de mentalidade, de hábito? Faça isso ontem. Nós estamos falando aqui. Porque se eu quero ter uma fé fortalecida, é, ao ponto de eu vencer os combates e as lutas, eu preciso, eu falei isso aqui quarta-feira, eu preciso... Gastar esse tempo, aliás, investir esse tempo em ler a palavra, meditar a palavra, orar. Por isso a gente abriu aqui um encontro de oração toda quinta-feira. Nós estamos orando aqui, na Tijuca, de segunda a sexta. Estamos orando lá também, de 10 às 11. E, e não para mais. Não tem mais como voltar. Não tem mais assim. Olha, gente valeu, né, durante a pandemia, poxa, foi legal e tal, mas, ó, agora não vai ter negócio de live, não, porque é, é muito desgastante, sabe, tem que ir pra lá, vai, volta, e pastor pra cá, pastor pra lá, vai, não, 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 não tem mais voltar pra trás, gente. A reunião foi aberta aqui quinta-feira, não vai demorar muito, vai ter outro dia para ter reunião de oração aqui na igreja também, porque não para mais, não tem como mais retroceder, a gente agora só avança, só avança no buscar a Deus, no crer em Deus, no confiar em Deus. Não tem como ou ficar parado ou voltar para trás. Não tem como. Não tem como. E eu fazendo isso, queridos, cada vez mais a minha fé em alta é, vai gerando em mim o quê? A visão da vitória, a visão do fortalecimento, a visão da crença. E aí, né? eu falei que determinadas preocupações, aí, receios, medos, nada mais são do que pensamentos... É, temerosos a respeito da vida. E mandei essa frase aí maravilhosa, olha aí. Preocupação é o quê? É o resultado de eu meditar na coisa errada. Por isso a gente vive falando, medita na palavra, lê a palavra, medita na palavra, lê a palavra, medita na palavra. Mas a turma prefere meditar na preocupação? O cara entra na igreja preocupado com alguma coisa. Ele sai daqui preocupado com alguma coisa. Ele vai dormir, ele está preocupado com aquilo. Ele acorda de madrugada preocupado. E, e ele vai só meditando no problema, na preocupação. Já vai gerar o quê? Medo. Vai ser paralisado. Presa fácil do inferno. Se eu e você, nós ficarmos pensando, né, tempo suficiente nas contradições né, a respeito da palavra de Deus, de não, não é bem assim, será? Ah, mas eu tenho orado, mas olha, nada tem acontecido. Hoje até o pastor Hélio, pastor Teixeira, aliás, falou isso na live lá, mandou uma palavra maravilhosa. Né? Falou, ó, você aí que tem buscado a Deus e o inferno está falando, ó, não vale a pena não, ó, cadê? Não chegou nada, não aconteceu nada, ele repreendeu esse espírito, porque é um espírito querendo colocar dúvida, querendo colocar medo querendo colocar desconfiança na palavra. Queridos, a palavra, ela é eterna, ela é fiel, ela vale, ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que você possa pensar ou imaginar. É o que está escrito, e está escrito, é o que vale. Ok? Então, queridos, andar sendo controlado pelo medo é andar sendo contra... controlado pelas contradições da palavra. Não viva por isso, viva pela palavra de Deus. Porque a gente precisa perceber, queridos, que a força criativa do nosso Deus sempre será a fé. A fé sempre age. A fé sempre vai envolver uma ação. Não adianta é, eu achar que o espírito do medo ele vai ficar só porque... Não, não, não vem para cá, não. Não, eu preciso exercer fé. Eu preciso colocar minha fé em prática. Eu preciso declarar é, essa fé para que essa fé ela venha criar né, vitória em aparentes situações que ah, estou vendo que não vai dar. Não, é você está vendo que não vai dar, mas a questão é o que Deus ele tem a dizer a respeito e você vai ficar com o que Deus tem a dizer a respeito se você estiver cheio de fé. Não se esqueça, você também não pode esquecer isso, que viver nesse mundo né, será um eterno combate. Todos aqui, você que está me acompanhando pela internet, queira você ou não, você é um combatente do Senhor. No teu braço tem dois fuzis cruzados. Você é de infantaria. Querendo ou não? Ah, pastor, não. Que isso? Que isso? Não, não, não. É, você é um infante do Senhor. Você está no combate. Quer você queira ou não. Mas se você não quiser, você vai viver tomando lambada do diabo. Paulo já fazia esse alerta para Timóteo lá em 1 Timóteo 6.12. Cara, olha só. Combate o bom, combate da fé. Ele não falou, Timóteo, olha só, cara, vai vendo aí e tal, não sei o quê. Não, combate o bom, combate da fé. Timóteo, olha só, toma posse da vida eterna. Mas é um combate. Pastor, eu não quero combater. Beleza. Vai acabar aqui o nosso encontro daqui a pouquinho, né? Não sei se você vai querer assistir isso aí, você que está me acompanhando pela internet, mas você vem aqui na frente eu faço aquela oração, né, do prepara e leva, pronto, você cai fulminado aqui na minha frente, acabou, acabou o combate, acabou o problema. Alguém aí nessa noite? Alguém que está me acompanhando aí? Alguém? Alguém levanta a mão? Cadê mãos levantadas aí? Ninguém quer, rapaz, que coisa. Mas eu também não quero combater, aí não dá. Aí não tem como, cara. Não tem como, a vida é esse combate. Mas veja, o combate é bom, é o bom combate da fé. É maravilhoso. Lá em 1 João 5,4, você conhece o texto, mas eu vou ler ele na Bíblia, a mensagem. Diz assim, olha, todo que é nascido de Deus vence a maneira do mundo viver. Uh, achei maravilhosa essa versão. Vou repetir. 1 João 5,4, na versão da Bíblia, a mensagem. Todo o que é nascido de Deus vence a maneira do mundo viver. Pastor, como é que esse mundo vive? Ele não vive mais. Ele vive com base no, no receio, na loucura só para você saber, assim, né, é claro que ele não quis me falar a, a história detalhadamente, né, mas ontem nós estivemos lá no sítio onde nós vamos fazer o retiro e o dono lá estava falando com a gente, ah, pastor, é, louvado seja Deus, né, ele é judeu, e ele falou assim, louvado seja Deus, porque hoje em dia 80% da minha clientela tem sido de igrejas, graças a Deus por isso, porque, olha, quando não é igreja, Olha, eu, eu, fico, eu fico bobo, eu fico, eu, eu, eu fico pássimo. É, como é que o ser humano ele tem a capacidade de se superar na malignidade? Aí você imagina o que essa turma do mundo faz lá no hotel dele. Só tenta imaginar. Ele não quis nem me contar. Então, veja, aquele que é nascido de Deus vence a maneira do mundo viver e o mundo está vivendo, Ó, você já sabe do jeito que está. E o texto continua dizendo, olha, o poder de conquistar que faz o mundo se render é a nossa fé. Essa versão é demais, queridos. O poder de conquistar que faz o mundo se render é a nossa fé. É exatamente isso o mundo se renderá à minha e à sua fé. Por quê? Porque ele vai começar a ver os resultados na tua vida. Ele vai começar a ver o resultado na tua vida. Ele tem, ele precisa. Nós estamos vivendo uma época em que o mundo precisa ver é, os doentes sendo libertos, curados, o morto ressuscitando, o, che o cego enxergando, o paralítico andando. Eles precisam ver. Assim como foi lá no passado. E sabe quem é que vai fazer isso? O anjo Gabriel. É ele? Não, hoje o Leléu! Também não. Não, vai ser eu e você, cara. Vai ser eu e você. Por quê? Quem tem a palavra de esperança de vida eterna, quem é? Somos nós. E somos nós que vamos ter cada vez mais que ministrar essa palavra para as pessoas. Mas como é que eu vou ministrar essa palavra se o meu tanque está, ó, na reserva? Fala aí para mim. Se o meu tanque não está sempre cheio. Não adianta. Abastecer hoje, daqui a dois, três dias, no natural, você tem que abastecer de novo. No espírito, esse abastecimento não pode ser daqui a dois, três dias, ou, não, eu abasteci na quarta, agora deixa eu esperar domingo, agora de... não, não, esse abastecimento ele é diário. Porque a fé que você está recebendo hoje, está sendo injetada hoje com a pregação da palavra, amanhã você precisa de novo. Você precisa de novo. Então veja, queridos, Olha só, o medo, né? ele é a força que o diabo usa para impedir que o homem, que eu e você, a gente venha exercer a nossa fé em Deus e a gente vença. Então, ele tem usado, Satanás tem usado essa força. Mas eu quero ler para você, é, se você quiser abrir, você pode abrir, mas é muito legal que esse texto ele tem em dois salmos. No salmo 60, verso 12 e no salmo 108, versículo 13. Aí você escolhe se você vai abrir no Salmo 60, 12, ou se você vai abrir no Salmo 108, 13. Fique à vontade, porque o texto é o mesmo, ok? Ele é o mesmo. Diz assim, olha, em Deus faremos proezas. Uh, aleluia. Alguém pode dizer amém? amém? Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Salmo 60, 12, Salmo 108, 13. Ok? É isso aí. Agora veja. Esses mesmos textos aí, né? essa mesma frase, ela está lá na Bíblia de Genebra e ela diz o seguinte, olha, com Deus ao nosso lado, nós venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Olha aí, com Deus, com Deus quem? Quem é Deus? Quem é? A sua palavra, é com a palavra viva que nós vamos vencer, que nós vamos derrotar o medo, que nós vamos derrotar os nossos inimigos. Porque é essa palavra viva que vai gerar fé o quê? no meu coração e no teu para produzir certeza e para produzir vitória. A ação do medo é justamente paralisar a força dessa certeza. O medo quer nos paralisar na certeza da palavra. Se eu tenho certeza que eu já fui curado, o medo vai te provar o contrário, vai tentar te convencer do contrário. Se você tem certeza né, que Deus, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus, Ele tem suprido cada uma das tuas necessidades, o medo vai jogar na tua mente que como é que vai ser o dia de amanhã? Olha, não, não, não pingou nada, o cliente ainda não depositou. Ah, mas isso e aquilo outro. O medo vai tentar paralisar a tua vida. E você quer ver um exemplo disso? Bem legal, abra comigo por favor lá em Mateus, Mateus capítulo 14, é um texto que você conhece, Mateus 14 a partir do verso 26, você que está em casa aí, abra sua Bíblia também, não se distraia, preste atenção, fique com a gente até o final, Mateus capítulo 14, verso 26, todos acharam? Diga amém! Mateus 14, 26 diz assim, e os discípulos ao verem, verem Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e veja, tomados de quê? Tomados de medo, gritaram, hum, segura, 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, olha, não temas, olha aí aparecendo de novo, aparece, o espírito do medo, mas aparece Jesus falando sempre para mim para você. Ô, oh, Marcelão, Rogerão, não tema, cara, eu sou contigo, olha aí. Imediatamente disse, eu gosto dessa palavra. Jesus não demorou para falar, Jesus imediatamente falou, olha, tem de bom ânimo, sou eu. Não tem mais, não tem mais. Verso 28, respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse o quê? O que? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Maravilha. Reparando, porém, olha aí, tem um porém, na força do vento, o que que teve? O que que foi gerado no coração de Pedro? Medo. Tava indo tão bem, pastor. Tava andando sobre as águas. Tava ali já pronto para dar um abraço em Jesus. dar beijinho em Jesus. Aleluia. Mas reparando. Reparando o que? Vamos trazer para o nosso contexto. Nas circunstâncias, nas notícias, no que ouviu, no que viu, reparando nos problemas, reparando nas dificuldades. Tirou os olhos de Jesus, tirou o foco da palavra, né? Jesus e a palavra são a mesma coisa, tirou o foco da palavra que começou a ser gerado, olha o que, é que a gente tem falando. O que a gente está falando é exatamente isso. Eu tiro o foco da palavra, olha só, outro espírito vai querer tomar conta. Que isso, pastor? Essa nova criatura não tem saco vazio espiritual. Ou está ocupado com a palavra, ou está ocupado por Deus, ou está ocupado pelo demo. Não tem, não tem coluna do meio. Não tem muro. Se você subir nesse muro, saiba que esse muro é do capeta é aonde ele quer que você esteja ou em cima do muro, ou do lado dele. E está claro aí, queridos, olha só que texto maravilhoso. Quando ele começa a reparar no, 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 no que ele está vendo, ele começa, o que que diz? A primeira coisa. Não fala que a primeira coisa foi ele começar a afundar. Não, a primeira coisa que é gerada no coração, presta atenção, essa é a revelação da palavra. Primeira coisa que é gerada no coração de Pedro é o quê? Medo. E a partir do que foi gerado no coração, o uh, Senhor, obrigado, meu pai. Aleluia. A primeira coisa que foi gerada no coração de Pedro, que foi o medo, fez com que ele começasse a afundar. Cara, não mudou. É a mesma coisa hoje. Tirei o meu foco de Jesus, eu vou afundar. O medo vai entrar, o medo vai governar. Não pense que um é mais, o outro é menos. Não, que isso, não, esse cara aqui jamais. Se a gente marcar bobeira, se a gente não estiver olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, todos os dias vai ser gerado medo, sim, no nosso coração e a gente vai afundar. Só que, assim como Pedro, olha aí o verso 31, ele foi o quê? prontamente atendido por Jesus. Hoje, eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, eu não sei como é que você está em casa. De repente, você está aí sendo prisioneiro de um espírito de medo. Eu quero falar para você e ministrar sobre a tua vida nessa noite que Jesus hoje, prontamente, Ele quer segurar na tua mão e falar, cara, não tenha medo, eu estou contigo. E Ele não soltou da mão de Pedro. Segurou nessa mão, cara. ele não largou essa mão. E aí Pedro ele volta àquela condição que ele estava vivendo, que era o quê? Andar sobre as águas. Porque ele tomou a mão de Pedro aonde? No barco? Não, ele tomou a mão de Pedro no mar. Ué, então ficou Jesus e ficou Pedro. Os dois estavam o quê? Flutuando em cima do mar. Quando Jesus estende a mão, querido, ele lança fora todo o medo. E aí, de novo, Pedro, ele volta para aquela condição original. E aí diz a palavra no 32, que eles sobem. Olha só, eles estavam no mar. Então, muitas vezes, né, a pessoa só foca assim, a ah, pedra andou um pouquinho, afundou e a história acabou por aí. Não, nada disso. Quando Jesus prontamente segura na mão dele e tira ele do mar, olha o que, que diz a palavra, eles sobem para o barco. Eles sobem de que forma? Eles foram andando por sobre as águas até chegar no barco. Então, Pedro andou sim. Ele completa uma carreira quando Jesus estende a mão para ele e fala, cara, agora você vem comigo. Meu pai amado, Senhor, essa é a revelação da tua palavra. Então, ainda que você possa estar com teu coração contaminado, cheio de medo, cheio de angústia, de preocupações, saiba que, prontamente, Jesus está à tua disposição agora para estender a sua mão, pegar você e te conduzir de novo. Vamos embora. Vamos comigo. Vamos em frente. Então, veja, queridos, uma conclusão, mais uma, mais uma revelação sobre esse texto é essa aí. Enquanto a fé ela está em ação, ela sustenta o sobrenatural para produzir na nossa vida. Uhul, aleluia! Estava em ação na vida de Pedro? O sobrenatural estava acontecendo. Mas aí veja, né? o medo justamente é a ação do quê? Para neutralizar, para quebrar esse processo. Mas quando a fé de Pedro ela estava em ação, ele estava vivendo o sobrenatural de Deus. Fé dele. Porque quem sai do barco para começar a caminhar pelas águas é Pedro, debaixo de uma ordem, debaixo de uma palavra de Jesus. Mas quem teve que exercer fé foi Pedro. Depois que ele afunda, porque ele teve medo, aí Jesus ele entra em ação. Aí Pedro não precisou exercer fé, não precisou nada, porque naquele momento ele estava sendo socorrido. Ele estava vivendo pela misericórdia de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Ninguém aqui precisa viver de misericórdia de Deus, não. Somos filhos, somos herdeiros. Exerce a tua fé, cara, que você vai ficar fora de todo medo, de toda angústia, de toda preocupação, de toda cilada do inferno. Então, guarda isso. Tá? Enquanto a fé ela estiver agindo, ela estiver em ação, ela vai sustentar o sobrenatural de Deus na nossa vida. E o que o inferno quer é justamente bloquear essa ação. Veja comigo agora, abra mais uma vez aí a, a palavra de Deus, a Bíblia, você que está em casa também. Veja lá, 1 Pedro, capítulo 5, vamos lá, vamos, vamos nos abastecer de textos maravilhosos nessa noite para fortalecer a nossa fé e é, expulsar toda a dúvida, toda a incredulidade, todo o medo da nossa vida. Veja, 1 Pedro 5, verso 8 e 9, você conhece esse texto, olha lá o que está escrito, 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios e vigilantes, olha aí, é o que eu tenho falado, é o que a gente vem falando até agora, se eu marcar bobeira, se eu não estiver buscando a Deus cheio da sua palavra, o diabo vem, olha aí, está aí sempre ao redor, está sempre ao redor, procurando o quê? Alguém para devorar. Aí o verso 9 diz o seguinte, olha aí. O que, que eu e você nós precisamos fazer? Resistir-lhe. Firmes de que maneira? Na fé. É a fé que vai bloquear a ação do medo. É a ação da fé que vai bloquear. É o resistir nele na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Mais um texto falando sobre resistência, veja, Tiago capítulo 4, verso 7, você conhece também, diz a senhora, sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, resistir ao medo, e ele fugirá o quê? De vós. Quando está falando para resistir ao diabo, você pode trocar até essa palavra aí na tua Bíblia e colocar medo resistir ao medo, porque o diabo é pai de tudo que não presta, é pai da mentira, é pai do medo, é pai da morte, ele é homicida desde o início, ele é tudo de ruim, ele é tudo que não presta, então você pode substituir aí diabo por qualquer palavra que não presta, qualquer palavra podre, então resistir né, na fé, ao medo, ao inferno, nós precisamos estar nessa resistência, nós precisamos estar experimentando a força da palavra de Deus para nós resistirmos. Porque eu e você, mais uma vez eu quero repetir, nós fomos criados e chamados para viver em vitória, para nós conquistarmos, para nós avançarmos, para nós irmos adiante. Claro que não será sem passarmos pelo bom combate da fé. Não se engane, queridos. O velhinho barbudo é só daqui a um mês. Tá bom? Esse aí não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com ele. Porque nós que somos da fé, o nosso combate é um bom combate da fé. E é claro, né? O medo, todas essas pressões, né, vão querer paralisar a nossa fé, a nossa fé e a nossa crença. Então, veja, se você quer se livrar do domínio do medo na sua vida, é preciso abraçar a fé. É preciso olhar para a palavra. É preciso olhar para a verdade. Ok? Vamos lá comigo. Vai lá. Você conhece o texto? 1 João, capítulo 4, verso 18. 1 João 4, 18. Eu vou ler na versão da NVI, tá? Você que está em casa aí, abra, por favor. Epístola de João. Primeira carta de João. No capítulo 4, verso 18, diz assim, olha, no amor, de veja, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E a gente poderia ler essa frase assim, olha, aquele que está preso ao medo não tem deixado ser trabalhado pelo amor, ou seja, não tem se deixado trabalhar pela palavra. Não olhe para esse texto aqui achando assim, ah, né, o verdadeiro amor lança fora o medo. Cara, não está falando de um sentimento nem para um lado nem para o outro. O amor aqui não é sentimento, assim como o medo também não. O amor é a palavra de Deus, é o fruto do espírito, e o medo é um espírito demoníaco, como nós temos visto aqui. Então como é que eu vou enfrentar esse espírito? Vai ser através do Espírito Santo que já habita em mim, desse amor maravilhoso, pela palavra de Deus. A gente viu no início, né, em 2 Crônicas lá no capítulo 20, é o rei Josafá falou com o povo, mas no início, lá no primeiro capítulo, quando ele se vê cercado por uma série de inimigos, por multidões de inimigos, não é isso? Diz que ele no primeiro momento ele teve medo. E aí e você? Isso pode acontecer? Nós temos medo, mas o importante é, eu não posso deixar que o medo domine, governe a minha vida. Eu não posso permitir que o medo paralise a minha vida. Eu não posso permitir que o medo, por exemplo, me bloqueie de eu estar na igreja. Eu não posso permitir que o medo venha bloqueado de eu me relacionar com as pessoas. Não! Porque, se isso acontecer, o medo ele vai estar tirando a certeza que eu tenho, que você tem a respeito de Deus. E isso, graças a Deus, não aconteceu na vida do rei Josafá. Ele não permitiu que o medo dominasse ele ao ponto de tirar a certeza que ele tinha respeito de Deus e da sua palavra. Então, veja, queridos. É? Olha aí. Dentro da própria palavra de Deus está a força e o poder para nós sermos completamente livres da escravidão do medo. Quer ficar livre do medo? Corre para a palavra. Quer vencer o espírito das trevas? Corre para a palavra de Deus. É? Você conhece? Você ouviu bastante aí? É, ao longo de muito tempo, é, João 8:32, 32, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso aí. Vai libertar do quê? Vai libertar do medo das doenças, vai libertar do medo de se relacionar, vai li libertar você do medo do futuro, vai libertar você do medo de sair de casa, vai libertar você do medo de fazer um concurso, vai libertar você do medo de você fazer uma entrevista. Quem liberta? A verdade. João 8,32. Quando eu conheço, olha aí. O pastor Leandro falou na semente de crescimento. Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer. Porque se eu não conheço, o medo toma conta. Né? Outros espíritos tomam conta. Mas quando eu conheço e conheço a verdade. Ah, queridos. É só você lembrar o seguinte. Lembra de Josué? Josué, no capítulo 1. A ordem que Deus fala para Josué é o seguinte, cara, o que, que você tem que fazer para você ser bem sucedido? Você está lembrado? Você que está me acompanhando aí nessa noite, vocês que estão aqui, você está lembrado? Qual foi a ordem expressa de Deus? Ó, Josué é o seguinte, meu servo Moisés agora está morto, agora essa bola está contigo, agora você é o líder desse povo. É o seguinte, cara, ó, tem um cursinho aí rapidinho de liderança... Tá bom? 30 dias, como ser líder em 30 dias. Porque você passou a tua vida inteira é, sendo servo de Moisés. Agora você é o líder do povo. Então agora você vai entrar num cursinho aqui comigo, de 30 dias, é, princípios de liderança. Foi isso que Deus propôs para Josué? Não. Deus propõe para Josué o seguinte, cara, é o seguinte: você quer ser bem-sucedido? Medita na minha palavra dia e noite. E ele fala, medita na minha palavra, noite, dia, dia e noite. Sabe para que Deus dá essa ordem para Josué? Para que ele não viesse a ter medo dos inimigos que viriam acontecer. Porque ele estava prestes a entrar na terra prometida, na terra de Canaã. E ele já tinha visto com os próprios olhos dele, assim como os outros onze espias, que a terra era muito boa, mas ela era cheia de inimigos. Ela era cheia de problemas que precisavam ser enfrentados, encarados. E aí Deus fala para ele, e está falando para mim hoje, para o Serjão hoje, para você nessa noite também, que a forma de eu encarar os meus medos, que a forma de eu encarar né, a, as angústias da vida é palavra. Cara, medita dia e noite. Dia e noite, para que você possa ser bem-sucedido naquilo que você fizer. E ele continuou falando, ó, oh, dela não se desvia nem para direita e nem para esquerda, cara. Porque a tendência é grande da gente querer se desviar, da gente querer... Ih, rapaz, agora eu tô vendo aí um pregador, não sei o quê, ele, ah, pá, lá o cara está falando um monte de besteira. Lá eu caí para o outro lado da vala. Pronto. Fui contaminado. E quantas pessoas também têm sido contaminadas, infelizmente, muitas vezes, dentro das próprias igrejas, com ensinos errados, com palavras de medo... Tem gente pregando medo, queridos, nas igrejas. Tome cuidado, olha aí, e tal, e isso, aquilo outro, olha, cuidado, hein, olha aí, olha o castigo, hein, vai ser consumado, olha aí, olha aí. Mas quando Deus ele dá essa palavra maravilhosa para Josué, é para que ele permanecesse nela e para que ele, apesar dos inimigos serem maiores, serem fortes, serem poderosos apesar disso tudo, ele, juntamente com o povo, viesse a conquistar a terra prometida. Então, eu quero falar para você nessa noite, né? para nós terminarmos. Só tem esse jeito, queridos. Não tem outro. Eu não tenho outro para te apresentar nessa noite, não. Eu não tenho outro, não. Não tem outra forma. Eu só consigo vencer o medo se eu continuamente... Veja, não é hoje... Ah, beleza, hoje, é como eu falei, cara, o tanque tem que ser cheio amanhã. Não adianta, é, ah, pastor, que maravilha, né? Então eu venço o medo me enchendo da verdade. É hoje, amanhã e depois, aleluia. Pessoal do JD aí lembra, Lucas 13, 33. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois, não adianta eu me encher hoje. Amanhã eu vou precisar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque quanto mais verdade, é, Quanto mais palavra viva, quanto mais Jesus, maior será a minha força. E maior vai ser a derrota das trevas. Uh, aleluia! Quanto mais cheio eu estiver, maior será a vitória sobre o medo. Então veja, está aí. Eu só vou conseguir vencer o medo se eu estiver cheio da verdade. Você crê nisso? Amém? Fique de pé, vamos orar nessa noite no nome de Jesus. Aleluia! Vamos colocar em prática, queridos, essa é a palavra, a palavra vence o medo, mas eu preciso estar nessa resistência, nesse combate diariamente, todo dia, porque todo dia o medo bate, todo dia a afronta do inferno bate, todo dia, e como é que eu vou enfrentar? Eu preciso estar cheio, se eu tiver com o meu tanque baixinho, não vai dar nem para começar a conversar, nem para começar a andar. O carro vai morrer ali logo no, logo no início, vai andar cinco metros e vai, e vai pifar. Porque não tem combustível, não tem verdade, não tem palavra de Deus. Então, querido, nessa noite, no nome de Jesus, tome posse da tua vitória contra qualquer pensamento que tem te atormentado, querendo te paralisar, no nome de Jesus.